0: Ich lese euch, danke vielmal. ich euch ein davor, oben, das ist so die Führung. Und dann lesen wir die und die nächste Folie gemeinsam. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, von den Korachitern ein Psalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Und die nächste noch? Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden. Die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat nämlich bei deinen Altären du allmächtiger Herr mein König und mein Gott glücklich zu nennen sind alle die in deinem Haus wohnen dürfen sie werden dich für immer preisen der psalm ist von der korachita geschrieben worden korachita das ist eine gruppe von levitischen tempelsängern und die haben so ihren fixen Dienstplan. Manchmal sind sie im Tempel gewesen und zwischendurch dann wieder die Hai bei ihren Familien. Und ich stelle mir das so vor, dass so ein Korachit, so ein Tempelsänger, wieder mal die Heim ist, bis ich die sagen wir, in Nordisrael, weit weg vom Tempel. Und wenn er so dort sitzt, unter einer Terebinte, es ist heiß wie letzte Woche in Riechen oder noch heißer. Er sitzt unter einem Baum, ein Baum weiter hat ein Herr der Geisse. es ist Mittagszeit und alle sind müde, es ist trocken. Und der Tempelsänger sehnt sich dann auch, wenn er jetzt könnte beim Tempel sein in Jerusalem, ganz nahe, wie Gott. Und wenn er dort sitzt, unter der Trevinte in Nordisrael, fortra singe. und er singt den Psalm 84. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Das muss nicht so gewesen vielleicht war es auch ganz anders, aber ich stelle mir es so vor, dass ich irgendwie ein Bild habe, wo der Psalm entstanden ist. Der erste Teil von Psalm 84, den wir zusammen gelesen haben, der lebt von der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Jetzt, Sehnsucht ist ja nicht immer oder bei allen so ein alltägliches Gefühl. Ich nicht, wenn du das Mal so richtig Sehnsucht gehabt hast. Aber so richtig. es ist ein Gefühl, das Gefühl, wo man körperlich wahrnimmt. Das ist nicht dumpfe wie Traurigkeit, es ist auch nicht einfach erfüllte Freude, sondern es ist eben ein Ziehen, es ist ein Verlangen, es ist Spannung, es ist Aufbruchsstimmung, es ist eben Sehnsucht. Sehnsucht kann man haben nach allen möglichen Sachen Sehnsucht nach Ferien am Meer zum Beispiel, das wäre so saisongerecht. Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Ruhe, Sehnsucht nach einem Menschen. Der erste Psalmteil lebt von der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Und man spürt den Psalmschreiber, dem Tempelsänger, sein Herz verplatzt fast vor Verlangen nach dem Haus Gottes. Er möchte die Zeit im Tempel in Gottes Gegenwart verbringen. Und auffallend ist, in dem ersten Teil, mit welchen Wort der Psalmist, der Korachit, mit welchen Wort er den Tempel beschreibt. Wohnungen, Vorhöfe, Zuhause, Haus. Das sind alles recht wohnliche Begriffe für einen Tempel. Und dann noch das Bild vom Spatz und von der Schwalbe, die vielleicht unter dem Tempeldach nisten und wo dort bei der Altäre von Gott die Zuhause gefunden haben. Der Tempel ist ja nicht nur das, er ist auch noch der Ort, wo man opfert. Er ist auch noch der Ort der Vergebung. Er ist auch der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Auch ein bisschen ein gefährlicher Ort. Fast. Aber da in unserem Psalm steht zu wohnen, Völlig im Vordergrund mit all diesen Worten. Der Psalmschreiber der will an der Wohnung, am Haus von Gott anklopfen. Er möchte dort sein, wo Gott wohnt. Jetzt, meine Frau und ich, wir sind im Moment Experten zum Thema Wohnen. Also, wenn ihr eine Frage habt zum Thema Wohnen und Umziehen, dann kommen wir zu uns. Wir haben vor einem halben Monat gezügelt und wir haben Kisten eingepackt und wieder ausgepackt und wir wissen vieles über, über Wohnen. Wir sind sogar er meinte, das schwedische ein schwedische Einrichtungshaus, das es da näher gibt. Und wir kommen wirklich draus. Meine Frau noch besser als ich, weil bevor wir alle Kisten ausgepackt haben, das ist bis heute noch nicht passiert, haben wir angefangen, oder hat sie angefangen zu dekorieren. Sie hat angefangen, ähm, die Räume schön zu machen, Blumen aufzustellen, Lampen haben wir aufgehängt, Vorhänge sind schon ganz früh gehangen. Es ist zum Teil noch ein Chaos, aber in vielen Räumen sieht es schon sehr wohnlich aus. Und so ist innerhalb von zwei Wochen, wir sind vor 15 Tagen gezügelt, ist aus einer, aus einer wildfremden Wohnung schon so etwas geworden, wie ein nicht die Hai Und die nette Nachbarn haben wir auch. Die sind zum Teil sogar, sitzen sie da. Das macht auch etwas aus. Der Tempel ist das Haus von Gott. Der Ort, wo er wohnt. Nicht das Büro von Gott. Nicht der Ort, wo er... Einfach schafft, nicht seinen Arbeitsplatz, sondern seine Wohnung, sein Haus, der Ort seiner Ruhe, der Ort der Gemeinschaft mit Menschen. Diese Bedeutung des Tempels steht bei Psalm 84 ganz stark im Vordergrund. Das Wohnen. Jetzt, wo der Psalm geschrieben wurde, hat es in Jerusalem noch einen Tempel. Also einen realen Ort, wo du dich dann noch sehnen wo du hinpilgern konntest und ankommen Der Tempel gibt es heute nicht mehr. Und Die Frage ist, was wir heute unter dem Tempel verstehen können, wenn wir den Psalm lesen. Das Neue Testament hat den Tempel auf verschiedene Sachen angewandt. Einerseits wird die Gemeinde als ein Tempel beschrieben, als ein Wohnort von Gott. Also nicht das Gebäude, nicht, nicht der Bachstein, nicht das effige Haus, sondern die Gemeinde, die Menschen, der Liebe Christi, das Miteinander von Menschen im Namen Gottes. Und das soll mit dem Psalm zusammen, mit Psalm 84 zusammen, unsere tiefe Sehnsucht sein. Sehnsucht nach der Gemeinde als ein Wohnort von Gott. Dass Gott unter uns wohnt. Dass wir ein Tempel sind, ein Haus von Gott, seine Wohnung, sein Vorhof, sein Diehei. Nicht ein Bienenhaus von christlicher Aktivität, nicht ein Arbeitsplatz, sondern ein Diehei, ein Ort von der Gemeinschaft mit Gott. Und dann wird im Neuen Testament noch etwas weiter als Tempel beschrieben, nämlich dein Körper. Der Paulus sagt im 1. Korinther 6, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Dein Körper ist ein Tempel von Gott, ein Wohnort Gottes. Gott wohnt in dir. Und das soll unsere tiefe Sehnsucht sein, zusammen mit dem Psalm, dass Gott Raum einnimmt in unseren Herzen, dass wir voll sind von ihm, dass er in uns zunimmt. Und dann gibt es noch eine weitere Bedeutung vom Tempel im Neuen Testament, und das ist der himmlische Tempel, der Wohnort von Gott im Himmel. Und wenn Sie das für einen Moment uns vorstellen. Es gibt einen realen Ort in der unsichtbaren Welt, da wohnt Gott. Und obwohl die Gemeinde ein Tempel von Gott ist auf dieser Erde, obwohl jeder von uns ein Tempel ist vom Heiligen Geist, wartet die volle Erfüllung, Es Wohnen mit Gott noch auf uns. Eines Tages werden wir mit Gott wohnen. Und er wird sein Zelt unter uns aufschlagen. Und darum soll die Sehnsucht nach Gott, das erfüllt sich nicht auf dieser Erde, sondern das Sie mit Gott, das erfüllt sich letztlich erst in Gottes Gegenwart in der Ewigkeit. Und darum soll die Sehnsucht nach Gott, der Soundtrack von unserem Leben, sein, bis wir dann vor ihm stehen. Und das soll unsere Sehnsucht sein. Und das Tolle ist, es ist auch die Sehnsucht Gottes. Auch Gott möchte mit uns zusammen sein. Welche Rolle spielt die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben? Kannst du dir den ersten Vers von Psalm 84 mitbetten? Kannst du dir resoniert die Sehnsucht nach Gott in dem Herz? Ist dein Gebet? Komm, Herr Jesus, so wie es ganz auf der letzten Seite der Bibel heißt, oder ist unser Gebet manchmal, komm, noch nicht? Psalm 84 gibt uns die Sehnsuchtsperspektive mit, damit wir sie uns zu eigen machen, damit das Gebet von dem Psalm unser eigenes Gebet wird. Und lasst uns, bevor es nachher mit dem Psalm weitergeht und auch mit der Predigt, einen Moment Zeit nehmen, um beten dass die Sehnsucht nach Gott in unseren Herzen wächst. Ich möchte euch einladen, dass zwei, drei jetzt von uns, von der Gemeinde laut für die Sehnsucht nach Gott, dass die zunimmt und wir werden nachher gemeinsam Antwort geben mit dem Lied. Mhm.
1: Ich habe Sehnsucht nach dir, meinem Vater. Ich bin verloren in mir, ohne dich. Ich habe Hunger und Durst, dich zu kennen. Mein Herz will näher und näher zu dir. Ich habe Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht nach dir mit den Bäumen, mit jedem Vogel und wie er dir singt. Ich habe Heimweh nach dir mit den Wolken und wenn am Abend die Sonne versinkt, Zu Hause, du mein Gott, wie ein Siegel, leg mich an dein Herz, deine Tränen. Sehnsucht nach dir mit den Sternen, nach deiner Weite, nach himmlischem Glanz. Auf meiner Bahn will ich dich nur umkreisen und rufen, Vater, hier hast du mich ganz. Du mein Gott wie ein Siegel leg mich an dein Herz Deine Tränen will ich teilen, deine Freude verstehen und ein ganzes Leben mit dir gehen O mein Vater, meine Wärme, mein Zuhause du Deine Tränen will ich teilen, deine Freude verstehen und dein ganzes Leben mit dir gehen.
0: Und jetzt geht der Psalm weiter von der Sehnsucht. Gott sie zu verreisen. wenn ich gemeinsam den nächsten Teil lesen, vom Psalm, Verse 6 bis 8. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Es bleibt nicht wie die Sehnsucht nach Gott, sondern der Psalm geht mit uns auf den Weg, auf eine Pilgerreise, auf eine Wanderschaft, nach Jerusalem, glücklich zu nennen alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Also wenn das Herz voll ist von dem Wunsch, zu Gott zu gehen, in sein Heiligtum zu pilgern, dann macht man sich auf den Weg. Wann bist du das letzte Mal mal so richtig unterwegs gewesen auf einer Reise? Ich meine, nicht kurz einkaufen, riechen oder Löhrech, sondern so eine richtige Stunde oder sogar Tage oder sogar Wochen oder vielleicht sogar monatelange Reise. Zu Fuß oder mit dem Bus oder mit dem Auto, mit dem Töff, mit dem Flugzeug, mit dem Velo, mit dem Boot, mit dem Wohnwagen, eine Wanderschaft, eine Ferienreise, vielleicht eine Pilgerreise. In dem zweiten Teil ist man unterwegs auf Zion, hin zum Tempel, hin zu der Gegenwart von Gott. Christlicher Glaube ist nicht Stillstand. Es ist nicht beharren auf der Gegenwart und es ist auch nicht konservieren von der Vergangenheit, sondern es ist ein Lauf, wo es zu laufen gibt. Der Paulus, der schreibt im Philippa 3, in seinem Brief, schreibt er folgendes, Vers 12 bis 14. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Bist du unterwegs? Bist du auf dem Lauf? Bist du unterwegs zu Gott hin? Bist du auf Pilgerschaft? Erkundest du noch neue Gebiete mit dem Gott, oder hast du, sie, hast du dir es am Wegrand ganz gemütlich gemacht und dein Gärtchen gepflanzt? Was nicht, ob du es gewusst hast. Gott läuft gern. Wir müssen uns das mal überlegen. Garten Eden. Gott möchte Zeit haben mit den Menschen. Was macht er? Er spaziert. Er macht mit ihnen einen Abendspaziergang. Abraham. 1. Mose 12. Gott möchte Geschichte starten mit dem Abraham. Und was sagt er zu ihm? Geh aus, aus deinem Vater, aus dem Vaterland, aus deiner Familie raus und geh in das Land, wo ich dir zeigen werde. Reis, nimm deine Sandalen, nimm dein Zelt, ähm, deine Frau, deine Herden, alles, was du hast und geh. Leb jetzt nicht mehr in einem Haus, sondern bis unterwegs. Geh los. Wenn Gott sein Volk möchte befreien und sein Volk möchte ein Land geben was macht er? er teleportiert sie nicht einfach aus Ägypten nach Kanaan auf Israel, sondern er geht mit ihnen einen Weg durchs Meer, durch die Wüste. 40 Jahre lang ist er mit ihnen unterwegs, wo Jesus seine Jünger beruft, sagt er nicht: "Glaub an mich", sondern er sagt: "Folg mir nach". Und Jesus meint das ziemlich wörtlich. Jesus ist nämlich sein ganzer Dienst auf Wanderschaft, ist unterwegs auf Jerusalem und dann auf Galiläa und auf Samaria und dann auf auf Tyrus sogar, außerhalb von Israel, immer unterwegs, immer auf Achsen. Im kids reden redet heute davon, dass Jesus sogar auf dem Wasser läuft und dass der Petrus nachher auch über das Wasser geht. Das ist nochmal eine andere Art von unterwegs sein, immer unterwegs sein, Die Sachen packen, mit Jesus mitlaufen. An dem hat sich bis heute nichts geändert. Das Leben als Christ ist nicht Stillstand. es ist nicht einfach beharren auf meine Richtigkeiten, sondern es ist ein Unterwegssein, ein Laufen mit einem Gott, der gern läuft. Das gilt für dich persönlich und es gilt auch für uns als Gemeinde. Lass uns unterwegs sein, mit Ausdauer laufen, hin zu mehr von Gott, hin zu der Fülle, hin zum Ziel, hin zu unserer ewigen Berufung, hin zu Gott. Psalm 84 gibt uns zwei Verheißungen mit auf den Weg. Reiseproviant. Vers 7 haben wir schon gehört, von der Esther, jetzt muss ich wieder finden, da steht folgendes, durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Auf diesem Weg, auch wenn es Zwischendurch durchs Tal von der Türe geht, schenkt Gott Erfrischung. Versorgt uns mit Lebenswasser. Er belebt uns. Wo ein, Weg mit der Sehnsucht, wo ein Mensch mit der Sehnsucht nach Gott unterwegs ist, da, da blüht Leben auf. Wo er, er antritt, da blüht Leben auf. Da brechen Quellart auf. Da lässt Gott regnen. Das macht den Weg nicht zum Ziel. Das macht das Tal vor der Tür nicht zu Zion, sondern es geht immer noch weiter. Unser Lauf hört nicht auf. Aber auf dem Weg bekommen wir Erfrischung vom Ziel von Gott her. Und ich habe mir heute Morgen einmal über diese Predigt brütet, wie man es manchmal so macht und denkt, man muss noch ein gutes Beispiel haben. Und ich bin so froh, dass Esther so ein schönes Beispiel gebracht hat von dem letzten Mittwoch auf dem Balkon, wo man hat plötzlich die Erfrischung von Gott her spürt und merkt, er ist da und auf dem Weg, auf der Pilgerschaft, muss nicht trocken bleiben, sondern Gott erfrischt Esther und dich und mich immer wieder auf dem Weg. Wo ein Mensch mit der Sehnsucht nach Gott durchwandert, hinterlässt er Spuren vom Segen, Spuren von der Versorgung, Spuren von der Erfrischung Gottes für sich selber und auch für andere. Wo du tritt Wachst Gras. Das ist die erste Verheißung. Und die zweite, sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Die zweite Verheißung ist, die Pilgerreise, unternehmen wir nicht einfach aus eigener Kraft, sondern wir empfangen die Kraft vom Ziel her, von Gott her, und zwar unterwegs, im unterwegs auf Schritt und auf Tritt. Die Pilgerreis, dass unterwegs sind mit Gott und zu Gott hin, ist nicht eine eigene sondern es ist seine Kraft, wo da wirkt. Jesus selber ist der Weg. Und darum musst du die nächsten Schritte in deinem Leben nicht aus eigener Kraft gehen. Beim unterwegs bekommst du Kraft zum vorwärts und zwar auf Schritt und Tritt. Was sind die nächsten Schritte in dem Glaubensleben? Was ist die nächste Reis, wo Gott mit dir plant hat. Über was möchte Gott auf seinem nächsten Spaziergang mit dir austauschen? Aus welchem alten Ägypten möchte Gott dich herausführen? Wo möchte er dich näher zu sich ziehen? Lass uns einen Moment von der Stille haben, wo dem wir die Fragen von Gott bewegen. Und nachher wenn wir wieder gemeinsames Lied singen, näher zu dir.
1: neu dies <lacht> wer die Zweige dankt Mut, <lacht> wer die Sag sich sucht, wird frei, <lacht> wer nach dir fragt, wird eine Antwort haben, Überfluss Was ungerecht ist Gleichst du aus Es mich einfach nur zu dir Da brennt es Feuer in mir Nur zu dir Ich buche dich Nur zu dir Ich sehe es als Geschenk vor der ergründet sie in sich zucht, wird frei. Wer nach dir fragt, wird eine Antwort haben. Wo Mangel herrscht, schenkst du Überfluss. Was ungerecht ist, gleichst du aus. Es zieht mich einfach nötig zu dir. Nö, zu dir, ich seh's als Geschenk vor dir, ach, nur zieh' ich, ich wort zu dir, nö, zu dir, da brennt das Feuer in mir, nö, zu dir. Ich zu dir. Ich sehe als Geschenk vor dir zu sein. Ich zu dir. Ich zu dir. Ich
0: Jetzt haben wir den Schlussteil vom Psalm 84 lesen. Herr du allmächtiger Gott höre mein Gebet schenk mir ein offenes Ohr du Gott der Nachkommen Jakobs achte doch auf unseren König der uns Schutz bietet o oh Gott ja blicke wohlwollend auf den der von dir gesalbt wurde ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Die nächste Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wie sie Reis im zweiten Psalmteil hat so geendet. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf den Berg Zion Stehen. Und der letzte Psalmteil eröffnet mit, dem, mit dieser Bitte für den gesalbten König und dann kommt das Bekenntnis, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Für mich tönt das nach Ankunft. Ach, da ist es gut. Da in diesen Vorhöfen ist es gut zu sein. Viel besser dort zu sein wie tausend verschenkte Tage irgendwo. Lieber wie ein Bettler, an der Schwelle vom Haus von meinem Gott zu stehen, als in allem Reichtum irgendwo zu sein, wo die Gottlosigkeit herrscht. Aber warum ist es da am besten? Warum fühlt sich der Korachid, der Tempelsänger, der den Psalm geschrieben hat, da so wohl? Wegen allem Gold, wo der Tempel so schön verziert, wegen der Schönheit von dem Ort, wegen der netten Leuten, wegen der berühmte Klärte die in Jerusalem sind? Oder vielleicht, weil der Tempelsänger selber da bewundert wird, für seine, für seine schönen Stimmen, für das, was er tut? Nein. Am Schluss vom Psalm geht es nur noch um Gott. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr. Und er lässt uns zu Ehren kommen denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält eher nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Kein Wort mehr über den Tempel. Kein Wort mehr über die Schönheit von dem Ort, über alles Gold, über alle Reichtum, über alle Menschen, wo vielleicht dort sind. Sondern am Schluss vom Psalm ist nur noch Gott selber. Der Psalmschreiber ist am Ziel angekommen. Lass uns Gott selber ganz neu in Fokus nehmen. In deinem persönlichen Leben, dass er dein Ziel, deine Sehnsucht, deine Leidenschaft, deine Liebe, dein Gott ist. In unserer Gemeinde, dass sich alles in der Effekrieche um ihn dreht. Lass uns den Lauf gemeinsam laufen, zu ihm hin. Lass uns die Ewigkeit im Blick haben und lass uns voller Vorfreude und Sehnsucht zu dem Ort hinzielen, zu der Ewigkeit, zu der himmlischen gemeinsamen Gegenwart mit Gott. Und ich möchte euch aus Offenbarung ganz am Schluss 21 noch zwei Vers vorlesen. Wie es dort ist. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Vater, wir betet darum, dass du in uns ganz neu die Sehnsucht weckst. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, was wir für Sehnsucht haben und es Sehnsucht nach Wichtigem ist oder manchmal auch nach Unwichtigem, und ich bete, dass in Herzen die Sehnsucht nach dir ganz viel Raum nimmt, die Sehnsucht danach, dass du in uns Raum nimmst, dass wir jetzt so in dieser Gemeinschaft mit dir leben und unterwegs sind, die Sehnsucht danach, dass unsere Gemeinde ein Tempel sein vom lebendigen Gott, ein Wohnort Gottes im Geist, dass du Raum nimmst in uns in unserer Gemeinschaft. Und eine Sehnsucht nach dem himmlischen, ewigen, die Heim mit dir. Dass wir uns nach dem ausstreckt, dass man den Lauf laufen, hier zu dir. Fülle unsere Herzen mit Sehnsucht, gib uns Kraft auf der Reise, schenke uns einen klaren Fokus, einen klaren Blick auf dich. Amen.